0: 9 de la mañana con 9 minutos, continuamos eh, con temas económicos y ya empezamos a centrarnos en otra de las discusiones parlamentarias, Daniela, que ha estado marcando la agenda, que es el royalty minero, eh, sin ir más lejos el día de ayer, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en particular el proyecto eh, con lo que fue despachado para su revisión en la sala.
1: Exactamente, y de hecho eh, vamos a, eh, una de las modificaciones, perdón, de este proyecto eh, en este paso legislativo fue la precisión del destino de estos fondos recaudados por este 3% de compensación a favor del Estado por la explotación de la minería, tanto del cobre como el litio. A ver, el 25% eh, sería destinado al desarrollo de las comunas involucradas, el otro 25% para obras e investigación y el 50% restante irá a los ingresos generales del Estado. Vamos a Conversar de este tema y todas las aristas que tiene justamente el Royalty Minero con Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo está?
2: Eh, buenos días, Daniela. Un saludo también a
0: Rodrigo. Buen día. Bueno, diputado, eh, hablemos un poco de cómo se fue dando también el debate el, el día de ayer. Eh, se enfrentó la votación de ayer buscando dejar sin efecto la invariabilidad tributaria. Ah, eh, hablemos eh, de, de, esta, de esta invariabilidad, de qué se trata y bueno, y finalmente si se logró el cometido que se tenía como, como oposición
2: Bueno, lo primero es que en Chile tenemos una situación excepcional que beneficia a las grandes empresas mineras que no está en ningún otro sector de la economía eh, y es esta famosa invariabilidad tributaria esto es un nefasto legado de la dictadura que viene del decreto ley 600 que permitió la inversión extranjera en la minería y que se comprometía a lo que se llama la invariabilidad, o sea que no podían haber normas uh -huh. o leyes que cambiaran la base de tributación. Esto es algo absolutamente lesivo para la soberanía nacional y en el caso de las empresas mineras, la mayoría de ellas, algunas antes, pero la mayoría termina la invariabilidad tributaria el 2023. Eso quiere decir en concreto que si nosotros aprobamos el royalty que estamos discutiendo hoy día en la Cámara, se aprueba en el Senado y se promulga, durante el año 2021, no se le podría cobrar el royalty a esas empresas mineras, ni el próximo año, ni el 2023. Recién el 2024, eh, bueno, y eso es absolutamente absurdo, dada las enormes necesidades sociales que se han generado en el país por la pandemia. Entonces, yo presento una indicación para que se votara eh, por eh, entender eh, eliminada la invariabilidad tributaria, una vez promulgada esta ley del royalty uh -huh. pero lamentablemente quedé solo en la Comisión de Hacienda, no tuve apoyo de ningún otro diputado ni diputado
0: ¿En sala, se, se, po ¿En sala se podría eh, re reponer entonces esa propuesta como esté
2: Sí, se podría reponer, pero tengo que recolectar 30 firmas uh -huh. y también eh, tres jefes de comité uh -huh. esperemos que, que eso esté porque hasta ahora la mayoría tiene mucho temor de uh -huh. eh, enfrentar a las empresas mineras, sobre todo las empresas transnacionales porque eso señala que ya nos llevarían a juicios arbitrales, pero que hay un tema que es
1: de sí.
2: soberanía nacional, que está primero, y, y en mi juicio además hay precedentes que en contacto de los contratos, porque es una situación de excepción que no solo se ve en Chile, mm. se ve sí. en todo el mundo, así que esto está pasando.
1: Diputado Núñez, eh, usted ha dicho que um, una de las primeras razones para este nuevo gravamen es que la efectividad del actual impuesto es mínima, si se consideran las cifras netas de recaudación de las mineras. Cuéntenos por qué, y también este monto que se habla, creo que de mil millones de dólares que se podría recaudar con el precio que está alcanzando hoy el metal el rojo.
2: Sí, lo primero es que desde el año 2010 está vigente un impuesto específico a la, a la minería privada del cobre, que es un impuesto que carga las utilidades, pero las empresas mineras tienen tácticas elusivas. Aumentan artificialmente los costos para reportar menos utilidades que las reales. Uh -huh. Lo que ha recaudado un promedio, si yo saco un promedio por año, uh -huh. obviamente hay años que paga más, años que paga menos, son 300 millones de dólares, que es poco. Muy poco para lo que se denomina la renta minera. Lo, lo que hay que entender es que en Chile la minería y cobre es un negocio altamente rentable. Es decir, la empresa minera obtiene ganancias uh -huh. normales similares a otros negocios y después tiene una ganancia extraordinaria y que está vinculado obviamente a que el cobre es un recurso no renovable y un recurso escaso en el mundo. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que esa renta minera no se quede en los bolsillos o en la billetera de las grandes empresas transnacionales o la familia Luxi, que son los dueños también de empresas mineras de gran escala en Chile. Y por eso estamos viendo un royalty que parte de un 3%, cuando el precio del cobre está en la libra de cobre perdón, a 2 dólares y que aumenta en forma progresiva nuestros cálculos que a 3 dólares 88 centavos tendríamos una recaudación con una tasa efectiva del 20%, una recaudación de 7 mil millones de dólares, lo cual es una cifra muy importante para las arcas fiscales y sobre todo para financiar necesidades y en el contexto pandemia hemos dicho que la primera prioridad, de esa recaudación va a ser la renta básica universal. Después, sí. pasado la pandemia, va eh, a usos libres del fisco, eh, uh -huh. entendiendo eso sí que el piso 3% va a las regiones uh -huh. mineras. O sea, nosotros sí. combinamos... Sí, pero hay que enfrentar
1: la emergencia primero, ¿no? Por supuesto. <coughs> Oiga... Sí, contame.
0: Sí, tío. Okay, no, no. Dele nomás, diputado!
1: dele nomás! No, no, bueno, ya, era, si quieren, eh, hablo yo. <risa>
2: no, 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 <risa> si yo solo les decía que eso, que el 3% de piso para la región en minera sí. y el resto a, a ingreso fiscal. No.
0: Eh, diputado, en la discusión del día de ayer el, el ministro de Minería, Juan Carlos Llovet de ahí llegó con, con algunos cálculos eh, realizados por Cochilco eh, respecto del efecto que podía tener esta ley y ahí detalló que la carga tributaria de una minera extranjera que retira el 100% de los dividendos alcanzaría el 82% de las utilidades antes de impulsar en Chile y eh, lo consideró eh, complicado tomando en cuenta lo que pasa en otros lugares del mundo. Eh, Perú eh, sobrepasaría a Perú que tiene eh, 40%, 40,7%. Eh, también eh, eh, Canadá o oh, eh, South Columbia en Canadá 40,1%. México 42,6%. ¿Cómo ve ese argumento que está entregando el ministro?
2: Mira, yo primero no pude estudiar la tabla porque la conocí ayer. Ya. Entonces el ministro nos sorprendió. Bueno, es parte del juego se de debate también de ideas, y está bien, pero esta propuesta nosotros la hicimos con el apoyo de académicos de la Universidad de Chile, académicos de Lusach, nos apoyó en elaborar la tabla de cobro royalty con Salomar, Gino Sturla, Ramón López, por lo tanto, acá no hicimos una cosa arbitraria en base a un poco la intuición que pueda tener un diputado o una diputada. Se hizo un trabajo técnico con todos los resultados de las empresas y lo que nosotros pretendemos es recaudar la mitad de la renta minera, o sea, la renta minera ¿Sí? es la ganancia extraordinaria, y nosotros no le estamos diciendo a las empresas mineras, mire, usted va a quedar sin ganancia, le estamos diciendo de la ganancia extraordinaria, la mitad para Chile, y que es algo de absoluta justicia de,
0: ¿Sí?
2: de una norma mínima, básica, entendiendo que el cobre no es una creación de las empresas transnacionales, el cobre es del país, de la nación, y tiene el derecho por lo tanto a exigir un cobro. Ahora, lo que yo vi rápidamente en la tabla que nos mostró el ministro, primero Creo que los cálculos pusieron la tasa efectiva más mm. alta que la que es real.
1: Yeah. Y en segundo
2: lugar, el ministro mantiene un impuesto que hoy día existe, que es el impuesto específico a la minería. Lo que nosotros hemos dicho, que la tributación o los pagos que hagan las mineras privadas de cobre deberían tener solo dos orígenes. Impuesto de primera categoría, mm. el impuesto a las empresas que pagan todas las e empresas en Chile, y en segundo lugar un royalty. Por lo tanto, una vez promulgado el royalty, debería ser... Yeah. Eh, terminado Perfecto. o derogado el impuesto específico. Por lo tanto, ahí baja significativamente ese cálculo. Pero ¿no? mira, en general, lo que yo diría es que el ministro Llovet, mm. al igual que el señor Villarino del, de la tsunami, van a inventar cualquier argumento, excusa o chiquiñuela, para decir que esto es imposible, porque no están dispuestos a compartir las espectaculares ganancias que tienen de la minería. Además, mm. la tasa es progresiva, o, de, o sea, si, una mine si baja el precio del cobre y está a 3 dólares la libra, a 2 dólares, se les uh -huh. cobra menos. Por lo tanto, nosotros nos, lo que estamos diciendo es que se les cobra más cuando el precio es más alto. Entonces, lo que queremos es que la ganancia extraordinaria quede mejor repartida, pero que no vaya a los bolsillos de solo de estas grandes mineras transnacionales que, en caso, se están enriqueciendo a costa del país.
1: Diputado Núñez, en línea con lo que acaba de señalar, hay empresas que apuntan a que justamente el costo de producción aumenta año a año y que se legisla pensando en el precio actual, ¿no? Es un poco lo que también señalaba. Y lo dijo eh, Sergio Hernández, eh, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. Eh, ¿No leyó el proyecto o no se está bien informado y están ahí como reaccionando eh, justamente antes de que incluso se legisle, Solo ya pensar la idea porque existe sí. este temor.
2: Tienda, eh, y, y su exposición dejó mucho que desear. Fue un, simplemente una defensa, una defensa, fue algo realmente que a mí me impresionó, una defensa de las empresas mineras y de lo mal que le estaba yendo y de las grandes pérdidas que estaban teniendo. O sea, algo imposible de entender. Ahora, yo te quiero decir un dato, ¿Sí? eh, Daniela, ¿Sí? porque hemos estado revisando y resulta que Cochil comité un informe uh -huh. del 2020 que está en la prensa, yo se lo voy a mandar después, donde dice el año 2019, los costos de producción de las empresas mineras bajaron. Es decir, mientras nos dicen que los costos suben, sí. suben, yeah. el informe oficial dice bajaron. Y el principal argumento por el cual bajaron es porque el costo de la energía bajó. Eso es a partir de la generación de la famosa carretera eléctrica y de iniciativas que se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet de varias licitaciones. Por lo tanto, es falso que los costos en la minería estén subiendo. Son argumentos para encubrir el que se les quiera cobrar hoy día o hacer valer este royalty. Entonces, acá no hay sustento técnico, acá se inventan argumentos para decirnos que las empresas mineras están funcionando al ras, están casi en quiebra, mm. cuando el costo de producción está en los 2 dólares, por supuesto las mineras más complejas y que tienen más dificultades pueden estar en 2.50, hasta les puedo conceder mm. el 3, yeah. pero hoy día el cobre está en 4.50, o sea, en mil regiones en la región de Coquimbo, empresas mineras medianas y pequeñas que estaban paradas porque les salía muy caro producir, se han puesto a funcionar. Entonces, es absurdo que nos digan que las mineras van a quebrar. Sí, imagínate, están teniendo un dólar cincuenta extra de ganancia extra, absolutamente fuera de los costos. Y más encima, todos los analistas internacionales han dicho, y esto no es un concepto que inventé yo, está puesto por los principales bancos de inversión del mundo, y dicen, el cobre va a ser el petróleo del siglo XXI. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que el valor del cobre se va a tener alto, incluso va a ser más alto que el superciclo del 2011, porque el cobre es clave para la electromovilidad, claro. por los cableados de los uh -huh. motores, es clave para las energías renovables, porque hay que transportar esa electricidad a través de sistemas de sí. cableado de cobre, y por lo tanto el precio va a seguir alto. Ahora, porque no quieren compartir esa ganancia? Porque en Chile los mineros se acostumbran a la ganancia fácil, a la usura, y eso es lo que no podemos permitir.
1: Sí.
0: Oiga, diputado, eh, ya casi para ir cerrando, el, el proyecto quedó listo para ser votado en la sala, ya lo comentábamos, pero eh, ¿podría tener una demora tomando en cuenta que hay varias iniciativas que están eh, por revisarse? Está el bono de 200 mil pesos, sueldo mínimo, este último se fue sin la negociación con la CUT. Además, eh, ¿cómo ve también eh, la, la forma en que se van a ir repartiendo los tiempos para estos proyectos?
2: Sí, mira, por suerte ya hubo un acuerdo de los comités de ponerlo en votación el día jueves eh, y eso no se puede echar atrás, yeah. tendría que ser por unanimidad y mi bancada del Partido Comunista no va a mm dar -hmm. la unanimidad para, para que se postergue la votación, así que se vota el jueves. Lo que sí yo no tengo seguro es que tengamos los votos para aprobarlo con la robustez que se necesita porque aquí el lobby y el productor de las mineras se hace sentir. Eh, y va a haber mucha presión sobre los diputados y diputadas, eh, y lamentablemente cuando hay leyes que afectan a los pobres económicos, hay sectores que en el Parlamento, incluso la oposición, tiemblan y empiezan a dudar de sus convicciones. Así que yo espero que estemos firmes en la votación del día jueves y no tengamos una desagradable sorpresa que faltaron votos para aprobar este proyecto
1: bueno, queremos agradecer al diputado Daniel Núñez por acompañarnos esta mañana, diputado del Partido Comunista y presidente también de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para adelantarnos también estos eh, detalles en torno al Royalty Minero. Vamos a estar muy atentos, eh, diputado. Que le vaya muy bien. Cuídese.
2: Muchas gracias. Un saludos, abrazo, Daniela y Rodrigo.
1: Chao. Chao,
0: que esté bien, diputado.